0: 死，我也在活出我自己。好，所以好像那个哎，要生的时候，那个死好像也在这里面，就一定会有个存在。好，那继续就是那个文章说，哎，菲利普说，这就好比说，我们一直在篡改跟自己有关的证据。那的确，这就是哎，弗洛伊德后来提到的死的本能的目的。好，死的本能的目的就是要除去叙述的一种连贯性。为的就是要去破坏我们生命的故事，然后让生命故事的终结。为的就是破坏我们，或是想要去破坏跟其他人想创造的那个连结关系。好，所以好像那个死的本能其实是蛮可怕的哈，它就是带来一种破坏的力量。那死的本能有一种神秘的力量，让它虽然除去了连结的关系，并且毁灭了生命，可是却也能够让你这个人的生命有个个人化。好，那如果我们说生的本能是站在那个传记作者这边的，那死的本能呢？他就是去不断的破坏证据，就好像弗洛伊德在做的，就把他前面十几年的东西都丢掉，这样都破坏掉，让人家找不到。好，那所以这种死的本能对弗洛伊德来说，哈，那个传记的问题，那就是他会去问说，到底是谁？好，用什么样的标准才有办法去决定别人？很真
1: 实生命故事的样子。好，那那先到这边。那如果我们把这些,這些所有的那个说明哈，其实如果我们实际想一下，如果我们把我们先每一个人就在做自己，自己是什么这个问题来想的话，也就是说，但是你看，这人很蛮有趣的，就是说我们从以前到现在，我们不太可能记得所有的事情。啊、嗯，但是我们依然会觉得自己的那种感觉还是会存在，但是其实这是幸运这是心理。我指的当然不是说因为失智或者记忆出问题那一种状况，而是的确的确是有不少在临床上那种很找人饱受创伤的那一种自己是什么，就是其实没有答案那么简单，可能他一辈子可能成功或者不成功。那做到最后一辈子，可能觉得还是不是做自己，是做别人。那就算他做别人，勉强可以说啊，也许是找人伤害他的人，然后他觉得只是在做他们要的样子，但是其实也没那么单纯，也没那么单纯。也就这个过程里面，一路在走。如果能舍败，能活着，事实上我相信也是一路在抓各种材料进来，哦，让自己的样子成为自己，还是有个自己的样子在那边。也就是用这个说法简化出来，中，那个生的力量还是在，哦，但是原本的刚刚提到的，要把某些东西切断呢，哦，把某些东西变成一个空，像一个实线变成中间有一个虚线，人就突然好像那个地方是个弦来，又掉下去，然后又爬上来到实线上来一样，哦，那当然我们前几天也提过，有些人的经验是那些虚线就不是不这个线了。而是弧，就是搅在一起的，哦，就这樣，这其实是我们在谈这个事情的时候，你会发现，我们如果只是开放我们的经验，对我们现在临床要，一般的碰到的情况，其实那个描，那个情况是是复杂，哦，复杂，哦，甚至远远的比刚刚啊，登微博意图要去描绘的还要复杂，哦，那另外，他们弗里德本身来讲，也是因为前几天也写，提过一部分，就是说。他不会这本事，他的确对他自己个人的资料，他不是很想留，哦，他他倒是只会想自留下自己完整的版本，哦，已经他认为完整的版本的东西，但当然也不可能，就是很奇怪，也偶然都留下不少东西在里头，啊、哦，包括他写出去别人的信，别人的信不见得跟他一样毁掉啊，对不对？啊、哦，或者是。他跟他他他当然，他跟未婚妻的信要留，是他自己主主观要留的。但是也有不少啊、哦，也有不少相关的。譬如说他属人，主人那留下不少他的笔记呀、啊，啊、哦，就没有没有毁掉的笔记，也有机会让大家回头来看哦。原来有很多资料他也没有写出来，没有写上去啊、哦。或者有些东西他必须要去， c o n f 的意题，他必须要去稍微的扭曲一下哦。这也是有啊，哦，也是有啊，所以我想这是很很有趣的人的<笑>，那对于自己是什么未来能这样怎么看他的的的一种经验的哈。好，我们接下来请池慧再进一步说明，谢谢。哎
0: ，好，那我们就继续看哈，就是佛洛伊德他提出了这个很惊惊世骇俗嘛，还就是那个死的本能啊，这样的一个概念的时候，我们就能够看出说。弗洛伊德他其实是抱持的一种怀疑的态度，他怀疑人类是不是真的能够去，就是我们刚才讲那个生，就好像生的本能就好像是一个传记作家这样子。那如果我们是一种生的本能，是不是我们真的是能够好好的像写一个传记这样嘛？真的能够去理理解对方，然后同时这样写出来的东西也能够让对方理解我们自己嘛？那事实上，我觉得弗洛德他的那个怀疑，所以他带出了另外一个，就是生的相对就是那个死嘛，哈。所以他说那个死的本能就代表，那我们就是是否决定要不去认知事物的那个部分，就是我们去否认掉。我们事实上是可以全知，就是知道我们哦，知道那个生的部分。那可是有个那个死的东西，就是我们对于事物确实是有不知道、不了解的。那那个才是我们可以得到我们想要的生活，好，所以在这边有个很吊诡啊，就是我们反而是在未知中才能够去得到我们想要的生活，好，那所以别人说，如果你已经在一种生，已经在一种知道的，已经在一种被写定的，那好像那样的生活不叫做你要的生活，好像那个你要的生活是在一个未来，那可是那个未来是不能够被写定的，好，那好像要是要透过一种破坏。或死亡这样的一个本能，然后来带出那个，哎、欸，不是像传记作者这样的一个东西。所以他说，死的本能是个讽刺的作家，嘲讽我们对于真理的追寻。那死的本能就是一个语带反讽的破坏者，破坏我们追寻那些良善的意志。那所以死的本能就是我们生活中那个默不作声，然后就是一直在私下捣乱的那个分子。好，签到这里。
1: 这也是一个，我们先回头来看啊、哦。其实，我也许如果也不先被这些称名词给，因为名词实际贴一个标签贴上去了啊、哦。但是，我会当然我会觉得回到刚刚提到，就它到底原本要描绘的是什么？那描绘那现象我坦白讲，有时候不同的人会给他不一样的标签，不一样的命名，这是这是可能的。所以，所以一般我们现在好像说，哦，这个数数语太强大了，强大到大家以为就是用，先从那个数语的角度去理解现象，这样大概会，我觉得会没，反而会变得盲目。哦，这、就、个是比用， y o 晚年一直在强调，就是从这些理论，甚至说，如果一群人只是坐下来在谈理论，哦，谈个人的理论或其他理论，那真的是很无聊的事情。哦、嗯，他其实建议的还是回到。经验里面来，但是当然我们的经验也不说什么对就对，或者你一经验你会不会去看？这个其实当然，我也不能说完全跟理论无关，还是会有，还是会有哦。所以这个也就是为什么我们从教一些东西，包括讲这些、个，读一些东西哦，让我们打开一个眼界。但是同时也提醒大家说，哦，这些任何的语词啊，任何的术语，其实都只是当事者用他的。用他的经验里面用贴这个标签，哦，但是同样的标签拿到你手上，搞不好你也你会给他很多私几个私密的私下的定义，点点减在后头，有没有可能？其实是有可能，而且成长位是这样，哦，这个当然会让很多的沟通会变成是困难的地方啊、哦，这個、这个是一个，比如说他讲的这个生生实事，我们现在回头来看，比如说举一个例子，临床那些绿病症者就好了。就是一个人为什么担心自己的器官，自己的器官回过头来会把自己给弄死掉？哦、嗯，不担心是其他不治之症之类的。光这个现象里面，到底他是要求生要求死？这里面就很复杂的。所以没关系，以后我们慢慢，我们当然有些理论啊，当然，但是其实如果有这些临床现象一起来想的时候，哦、嗯，我觉得会比较丰富了啊。嗯好，我们现在这样，请苏维他进一步谈，谢谢
0: 。好，那现在蔡医师补充一些临床的现象，那我在这边就先还是回到我们书上的一个、欸、文章的讨论这样子哈。好，那就是刚才就谈到那个 r i d a 他去谈到生的本能跟死的本能。好，那当然这样的词，我刚才蔡医师也提醒我们说，啊，我们要去很注意这些词语我们在使用的时候。好，那也也尽量不要用一种是拿到一个标签纸，这样把这个很轻易的就贴上去，这样。好，那所以。